0: Folge 70 der Online-Business-Ladies
1: Also was was mir auf jeden Fall ähm, immer geholfen hat, das ist immer viel Nähe. Also ich habe von Anfang an nicht versucht, die... Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist seine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller.
0: Hallo Online-Business-Ladies und die Gentlemen in der Runde. Schön, dass du heute wieder da bist. Ich habe ja gestern schon gesagt, wir starten jetzt ein wenig mit dem Thema Social Media. Und wir hatten ja gestern auch schon einen kleinen Einstieg mit einigen Gedanken von mir dazu. Und äh, mein heutiger Gast ist der äh, Vernetzungsspezialistin speziell für die Plattform Xing. Und äh, dieses Interview mit ihr, das habe ich im Rahmen einer Challenge, im Rahmen der Challenge der Online-Business-Ladies geführt. Diese Challenge hatte ich bereits, äh, bevor ich überhaupt mit dem Podcast gestartet hatte, einmal gemacht und die Sabine hat uns dabei unterstützt und äh, dabei ist dann dieses Interview entstanden. Viel Spaß heute beim Reinhören. Heute bei mir zu Gast die Sabine Pieri von sabinepieri.com. Sabine, ganz herzlich willkommen! Du nennst dich die Vernetzungsspezialistin. Ehe wir auf diesen spannenden Begriff kommen, Sabine, meine Frage an dich. Du bist ja im Online-Business unterwegs und äh, wir haben ja viele Frauen, die hier zuhören, für die das ja auch ein Thema ist, die mit ihrem Online-Business starten wollen, die vielleicht auch schon so ein bisschen losgelegt haben. Wie war für dich der Anfang? Wie bist du überhaupt zum Online-Business gekommen?
1: Ja, ich freue mich erstmal hier zu sein. Letztendlich ist mein Start ein ganz, ähm, ganz seltsamer, sage ich jetzt mal. Und zwar wurde ich hineingeschubst in das ganze Thema. Warum? Ich habe mich äh, in einen Traummann verliebt hier in Frankreich, <lacht> habe dann wirklich in Deutschland Hausverkauf, Koffer gepackt, bin 2007 umgezogen, hatte in, in Deutschland ein Präsenznetzwerk aufgebaut mit schönen Regionalgruppentreffen. Also ich war richtig präsent sens, äh, netzwerkerin. Und es saß dann auf einmal in Frankreich und habe mir gedacht, so und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Und da habe ich mich natürlich ganz intensiv mit äh, Social-Media-Kanälen befasst. Äh, ich habe mich äh, ganz intensiv mit der Möglichkeit befasst, äh, wie man die Präsenz-Workshops auf die virtuelle Ebene verlegen kann, also sprich Webinare machen. In Xing bin ich ja schon seit 2005, also fast an Beginn, und habe dann aber angefangen, das wirklich aktiv äh, zu nutzen. 2009 bin ich reingegangen in Facebook und äh, habe dann eben auch äh, dort ähm, Gas gegeben. Also sprich, ich habe dadurch, dass ich die Nähe wieder wollte zu den Menschen, zu meinen Kunden, zu meinen Netzwerkpartnern, äh, zu meinen Kooperationspartnern, bin ich losgestartet und äh, das hat mich natürlich sehr motiviert, auch äh, kleine technische Hürden äh, locker zu nehmen. (lacht) Okay, das klingt jetzt
0: so leicht. (lacht) Wo waren denn die Hürden für dich? Irgendeine Hürde wird es ja mit Sicherheit gegeben haben, wo du gemerkt hast, boah, das ist ja doch gar nicht so einfach. Also
1: ich glaube, die größte Hürde war für mich letztendlich ähm, einmal meine damalige Website, die also nicht WordPress war, sondern richtig noch ganz normale Homepage, die loszulassen und wirklich auf WordPress aufzusetzen. Also ich hatte riesige Muffe davor, ähm, dies, diesen Umzug. Ja, Also der Umzug nach Frankreich war irgendwie nicht so schlimm wie dieser Umzug <lacht> mit der Technik für mich. Also da hatte ich wirklich Bedenken und habe aber gemerkt, es geht ganz einfach. Michaela Steidl hat mir da ganz toll geholfen und äh, hat das äh, WordPress für mich aufgesetzt und letztendlich dann auch die, in, das Installieren einer E-Mail-Liste. Auch das war alles so Neuland für mich. Ich würde sagen, das war viel mehr als alle anderen Dinge wie Webinare und äh, was es alles an, an Möglichkeiten gibt, Trello und all die Sachen, Snack geht und was man alles machen kann mit Screenshots, alles spannend. Aber eine große Hürde war einfach wirklich diese, dieser Umzug nach WordPress.
0: Okay, okay, gut. Aber du hast es ja wunderbar gelöst, bist jetzt mittlerweile ja auch selbstständig in WordPress unterwegs, kannst deine Seite ganz alleine gestalten. Und die Frage ist so, was hat dir geholfen auf deinem Weg im Online-Business?
1: Also was was mir auf jeden Fall ähm, immer geholfen hat, das ist immer viel Nähe. Also ich habe von Anfang an nicht versucht, die Dinge ähm, zu automatisieren, äh, sondern ich habe wirklich immer die Nähe gesucht, äh, gerade im Webinar, um zu fragen, ähm, was, äh, was für Fragen habt ihr noch an mich, welche Probleme habt ihr momentan? Und damit bin ich sozusagen immer genauso nah dran wie bei einem Präsenzworkshop. Und irgendwann, wenn man das äh, mal geschnackelt hat, also was alles, äh, was alles das Problem ist, ja, dann kann man natürlich immer weiter automatisieren. Heute habe ich auch Selbstlernkurse. Aber das Wichtige ist, im Online-Business nicht zu schnell automatisieren zu wollen, sondern wirklich diese Nähe zu behalten, um ganz in dem, dran zu sein, was die Bedürfnisse sind von den Kunden. Jetzt haben wir ja so zwei spannende Begrifflichkeiten. Nähe suchen,
0: automatisieren. Ich fange mal mit der Nähe an. Online-Business ist ja bei vielen so der Gedanke, ja, da sitze ich dann zu Hause an meinem PC, kann da ganz in Ruhe für mich arbeiten, ich mache noch so ein schönes Bild auf meine Webseite drauf, da sieht man mich ja ein bisschen, aber das reicht doch eigentlich. Und du sagst aber ganz klar, ich muss rausgehen, ich muss mich sichtbar machen, zum Beispiel mit Webinaren, mit, mit Videos oder vielleicht auch mit diesen Interviews jetzt, wie du das jetzt hier machst. Glaubst du, dass
1: das für viele Frauen eine Hürde ist? Also. Ich glaube ganz ehrlich, dass es viel mehr für Männer eine Hürde ist, <lacht> als, als für, als für Frauen. Ich habe auch jetzt wieder aktuellen Kunde, der auch gesagt hat, ich wollte es eigentlich alles automatisieren mit Hörbuch, äh, automatischer Download und so weiter, Videos und merke, die Leute suchen meine Nähe, die fragen mich dann in Facebook Sachen und ich kann mich nicht verstecken. Ich habe gesagt, du kannst dich mit dem Thema, mit dem Tollen nicht verstecken, was du hast. Du musst noch Webinare machen, sondern musst noch mehr Nähe anbieten, weil er ein sehr, ähm, ein psychologisch schwieriges Thema hat, also ein Tabuthema, wo die Leute erstmal wirklich dieses Vertrauen auch aufbauen müssen, bevor man dann eben, ja, ich sag mal ins Seminar geht oder eine Beratung bucht Mhm. beispielsweise. Also insofern, äh, Frauen haben es eigentlich da eher leichter, weil wir sind in dieser Leichtigkeit auch in Facebook unterwegs. Wir sind, ähm, ich sag mal, wir, wir scheuen uns nicht in Gruppen reinzufragen, wenn irgendwas nicht, kle- wenn irgendwas nicht passt, wenn was klemmt. Und da ist eine große Leichtigkeit da in der Kommunikation. Männer haben eher schwerer, diese Fragen zu stellen. Also ich würde eher sagen, Frauen tendieren zu Nähe, so von der ganzen Erfahrung, und Männer tendieren eher zum, zum, im, im stillen Kämmerlein.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist eine Erfahrung, die ich im Laufe der Zeit jetzt auch gemacht habe. Frauen scheuen sich so im ersten Moment rauszugehen. Wir haben so diesen 100 Perfektionsanspruch. Aber wenn die Überwindung mal da ist, dann gehen Frauen auch raus und Männer haben wirklich dieses Automatisieren im Kopf. Absolut richtig. Sehe ich ganz genauso wie du. Ja. Welche, ich sag mal so, was sind so die Hürden, die du für viele Frauen siehst, trotzdem am Anfang mit dem Netzwerken
1: zu starten? Welche Bedenken sind da häufig so in den Köpfen? Also ein ganz großes Thema ist immer wieder die Unsicherheit, wie mache ich das richtig, damit ich niemanden auf äh, die Füße trete, Äh, man möchte nicht äh, belästigen, man möchte nicht unangenehm auffallen, man möchte keine unerwünschten Reaktionen, sage ich jetzt mal, gerade in äh, Facebook zum Beispiel haben und da ist eine große Unsicherheit da und äh, äh, diese Unsicherheit lähmt dann einfach auch und man hält sich eher zurück, aber, und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir ein Online-Business aufbauen, dann müssen wir ja auch sichtbar werden mit dem Online-Produkt und deshalb müssen wir uns auch trauen äh, zu Netzwerken. Also das ähm, das ist ein großer Punkt und ich sage immer, wenn wir anstatt äh, mit leeren Händen mit vollen Händen rausgehen und die anderen beschenken, also sprich uns gute Freebies überlegen, gute Mehrwerte, vielleicht ein kleines äh, kleines kompaktes Webinar. Ein, E-Book, irgendwas in der Richtung, was Mehrwert ist, dann haben wir einfach Geschenke und sind nicht mehr unsicher, wenn wir die Kontakte machen, sondern wir sind einfach in der Fülle. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, was uns hilft, leichter zu netzwerken. Jetzt sprichst du einen sehr guten Punkt
0: an. Viele fragen mich immer, wie viel darf ich überhaupt preisgeben? Wie viel darf ich in meinem Freebie rausgeben? Wie viel in einem Webinar? Bleibt da überhaupt nachher noch was für ein Kaufprodukt zurück? Also diese Angst, zu viel rauszugeben. Was sagst du dazu, Sabine?
1: Absolut unbegründet. (lacht) Genau so. Absolut unbegründet, weil letztendlich... ähm, Wir müssen es natürlich geschickt machen, wenn wir, wenn wir alles so miteinander verknüpfen in dem, was wir rausgeben, dass man eine komplette Anleitung hat von A bis Z dann haben wir etwas falsch gemacht. Aber wenn wir hier einen Puzzlestein haben und hier etwas zeigen, wenn wir da einen Impuls geben, ohne dass wir alles miteinander verbinden und dann noch genau beschreiben, wie man das jetzt umsetzt, sind wir absolut auf der sicheren äh, Schiene, dass wir schöne Impulse geben, aber trotzdem noch notwendig sind, um das Ganze umzusetzen.
0: Also keine Angst vor Freebies in jeglicher Form. Wunderbar. Sabine, du bist ja jetzt auf zwei Netzwerken Schwerpunkten, unterwegs auf Xing und auf Facebook und ich kriege es immer so mit, viele Frauen gehen mittlerweile von Xing weg, gehen Richtung Facebook, Facebook ist sehr, sehr aktiv, Xing war für mich früher mal so das Netzwerk, mittlerweile merke ich auch, es hat sich so Richtung Facebook verschoben. Was würdest du sagen, wo sollten wir uns bewegen, wonach sollten wir schauen, wonach sollten wir achten, wenn wir überlegen in Xing bzw. auch in Facebook unterwegs
1: zu werden? Also letztendlich ist ganz wichtig, Facebook und Xing ist wie Äpfel und Birnen. Also das heißt, wir können wirklich das überhaupt nicht miteinander vergleichen. In Xing sind wir sehr stark businessmäßig unterwegs, in Facebook sind wir sehr stark mit dem Spaßfaktor unterwegs. Das heißt, unsere gesamte, unser gesamtes Konzept, unser Marketing-Online-Business zu machen, läuft in Facebook, auf einer ganz anderen Nummer in diesem Spaßumkreis ab als jetzt in äh, Xing. In äh, Xing ist eben das Schöne letztendlich, dass wir ganz viele Informationen auf dem Silbertablett haben, sage ich mal, von den Gesprächspartnern. Wir haben in äh, Xing äh, klar natürlich auch den Hintergrund äh, Umsätze zu machen, Geschäft zu machen und äh, ich bekomme über Xing viel leichter Kunden nach wie vor wie über Facebook. Es ist überhaupt kein Thema, dass die Leute dann auch in Facebook mich empfehlen, wenn da ein toller Blogartikel ist beispielsweise. Alles kein Thema, aber mehr Business generieren wir einfach in einem Business-Umfeld ähm, anstatt in einem spaß Also das muss man einfach sich ähm, bewusst machen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich auch einen guten Kontakt habe in Facebook und dann möchte ich ähm, die Frau empfehlen, dann sage ich, ich empfehle dich in Xing, weil du hast ein anderes Entree in Xing, wenn ich dich empfehle, als wenn ich das über Facebook tun würde. Mhm. Du sprichst jetzt
0: im Grunde genommen einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, den wir Frauen so gerade zum Beginn des Business immer noch so im Hinterkopf haben. Wir wollen mit unserem Business rausgehen. Wir wollen Menschen helfen. Wir wollen Menschen unterstützen. Ja. Aber so das Thema, ja, wir haben jetzt ein Business und wir wollen Geld damit verdienen. Das schieben wir ganz gerne erstmal so ein bisschen in den Hinterkopf, weil wir uns ja gar nicht so richtig trauen, damit rauszugehen. Wer bezahlt uns überhaupt? Und dann ist es natürlich leichter, so im Spaßumfeld Facebook sich zu bewegen. Was würdest du den Frauen sagen, die jetzt schwerpunktmäßig in Facebook unterwegs sind, was sollten sie tun, um auch in Xing aktiv zu werden?
1: Also ganz klar meine Aussage, Facebook ist Komfortzone. Ja, weil die Leichtigkeit hier drin ist und weil man es nicht so merkt, wenn wir kein Business machen. Ich mache es jetzt mal ganz hart. Okay. <lacht> und diese, diese Komfortzone verlassen, einfach auch Xing mitnehmen, weil in Xing müssen wir uns einmal schon sauber positionieren. Wir müssen uns überlegen, was schreiben wir in das Profil rein, was bieten wir an, was ist das Wichtigste. Das heißt, da haben wir schon einmal diese Positionierungsfeedback, weil je nachdem, wie ich mich positioniere, so kommen natürlich Profilbesucher auf mich zu, so kommen die Kontaktanfragen. Ich kriege also eine gute, gute Feedback zu meiner Positionierung. Und dann eben ist es auch wichtig zu wissen, dass wenn man jetzt wenn man jetzt beispielsweise mehrere Produkte im Angebot oder im Kopf hat, dann kann man die hochwertigeren Produkte viel besser positionieren über Xing und verkaufen und kann zum Beispiel die Gruppenkurse, die günstigeren Programme, super über Facebook machen. Also das bedeutet, ich empfehle für alle, die wirklich in die Richtung gehen, damit Business zu machen, sowohl Facebook als auch Xing und eventuell ein bisschen anders positionieren. Also ich positioniere Einzelkunden, Einzelberatungen, positioniere ich oder gewinne ich über Xing ganz viel und in Facebook mache ich sehr
0: viel Gruppenkurse. Wow, das waren ja jetzt richtig tolle Tipps und auch schon weiter gedacht, nämlich an das Thema eigene Online-Kurse, eigene Online-Programme zu entwickeln. Und das sollte ja auch so das Ziel für das eigene Business sein. Jetzt hatten wir uns überlegt, so drei Strategien fürs Networking. Jetzt frage ich mich natürlich, wir haben jetzt über Facebook gesprochen, wir haben über Xing gesprochen. Sollen wir das noch ein bisschen differenzieren, so drei Tipps für Xing und drei Tipps für
1: Facebook? Ich denke, die gehen eigentlich über über beides. Also das... Genau, ich würde mal sagen, also absolut Tipp Nummer eins ist natürlich fürs Online-Business sich sichtbar machen. Das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Um sich äh, sichtbar zu machen, äh, kann man beispielsweise in Facebook äh, sich in Gruppen beteiligen, äh, kann hier äh, aktiv werden, äh, kann Content produzieren, kann das entsprechend teilen. In Xing kann man äh, beispielsweise wirklich ganz gezielt die passenden Kontakte knüpfen, also sichtbar sich sichtbar zu machen ist absolut ähm, absolut wichtig. Sabine,
0: das waren jetzt schon ganz wichtige Strategien, zum nach draußen gehen, zum sich zeigen, also wirklich keine Angst zu haben, auch die passenden Kooperationspartner zu finden, sich selber auch zu zeigen und äh, damit wirklich diesen Networking Gedanken zu tragen. Sabine, ich danke dir ganz herzlich für deine Tipps. Und ich wünsche dir viele, viele Online-Unternehmerinnen, die du miteinander vernetzen kannst, die von deinem Wissen profitieren. Und ja, lass es gut gehen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank und alles Gute für den Start in ein tolles Online-Business für alle, die jetzt zuhören.
0: <lacht> Danke, Sabine. Liebe Online-Business-Ladies, alle Infos zu dieser Folge findest du auf www.urikegiller.com Folge 70. Morgen ist wieder Samstag und äh, da haben wir, denn es ist der erste Samstag vom Dezember, einen männlichen Interviewgast und er ist ebenfalls der absolute Experte für das Thema Xing. Ich freue mich, wenn du morgen wieder reinhörst und du weißt ja,